0: Esto es la Opinión de Actualidad Accesible. Esta semana hablamos de los nuevos sistemas operativos de Apple. Y como ya la semana pasada hablamos de los nuevos dispositivos, teniendo en cuenta que este lunes se pusieron a disposición de los usuarios, aquellos que tengan dispositivos compatibles, los nuevos sistemas operativos, iOS 17, ipad 17, WatchOS 10 y el eh, resto de sistemas para los HomePod, para los AirPod para los Apple TV y queda pendiente solamente MacOS Sonoma que llegará la próxima semana. Así que vamos a hablar brevemente de las novedades que traen sobre todo iPadOS 16 y iOS 16 que eh, en esta primera incursión no son demasiadas, algunas de ellas irán llegando poco a poco, como es, eh, por ejemplo, la conversión a texto de los mensajes de voz que recibamos en el buzón de voz o de los FaceTime de audio, etcétera, etcétera, que eh, todavía no está disponible. Tampoco está disponible el diario y alguna otra cosa, pero sí que tenemos algunas novedades interesantes. Desde el punto de vista de la accesibilidad, si usáis el dispositivo en inglés, podréis crear vuestra propia voz eh, ya ampliada por el propio dispositivo para eh, poder usarla en multitud de, de ocasiones. De momento en castellano no podemos hacerlo, así que tendremos que esperar un poquito. Confiemos que no sea un año como la última vez que hubo alguna acción de voz que al castellano llegó un año después, así que bueno. Eh, por ir concretando un poco, uh, comento brevemente las novedades que a mi juicio son las más importantes de iOS 17 y iPadOS 17. La primera y más llamativa es que los widgets interactivos llegan al iPad y al iPhone y además se pueden colocar donde nos apetezca la pantalla, no tienen por qué guardar una estructura exacta como ocurría hasta ahora, que tú pones un widget y no había manera de moverlo y si quedaba un hueco libre en cualquier eh, espacio lo ocupaba automáticamente el teléfono o el iPad, esto ya no ocurre. También ha cambiado y ha mejorado mucho la eh, configuración de las pantallas de bloqueo a las que podemos añadir widgets, incluso ya eh, en el iPad. También llegan estas pantallas de bloqueo al iPad y permiten añadir widgets con actividad en tiempo real, cosa que hasta ahora solo se podía hacer en el iPhone. Esto también ha llegado ya al iPad. Pues En cuanto a la lectura de códigos QR, aparecen eh, automáticamente en la parte baja de la pantalla y podemos acceder a ellos con mucha más facilidad porque aunque movamos el teléfono, cuando lo estamos leyendo, el código se queda en la parte de abajo de la pantalla y no perdemos el foco. Esto es muy interesante cuando tenemos el voiceover ajustado. Claro, yo he podido hacer la prueba y funciona realmente bien. Otra novedad importante es la forma en la que vamos a gestionar las imágenes y los contactos, lo que ellos llaman pósters que podemos configurar a nuestro gusto, poner imágenes eh, que tenemos con la cámara, fotos que tengamos en el carrete, o bien un monograma con las iniciales de la persona con la que estamos hablando a pantalla completa. Y esto además se mantiene cuando estamos haciendo búsquedas o cuando estamos hablando con alguien por teléfono. Otra novedad interesante es que es capaz eh, ya el sistema de detectar Mascotas y personas de forma mejorada. Yo hoy, por ejemplo, he hecho la prueba y eh, he localizado las fotos de mi perro guía, le he dado nombre a la carpeta donde había detectado una mascota y ya todas las fotos de mi perro guía aparecerán correctamente etiquetadas. Otra novedad importantísima es eh, name, name Drop, que es una nueva utilidad que permite transferir contactos. Eh, de un iPhone a otro simplemente con acercarlos y alinearlos uno con otro tal cual, Sin más, eh, también permite compartir archivos, etcétera, etcétera, etcétera es una novedad muy interesante Otra gran novedad es el modo Standby que permite colocar el iPhone en un soporte horizontal o vertical horizontal y, por ejemplo, tenerlo a modo de despertador. Esto es muy útil, sobre todo si tenemos uno de los móviles que tienen pantalla siempre encendida, 14 Pro o 15 o 15 Pro. También la aplicación Salud nos trae bastantes eh, novedades, entre ellas una mejor lectura de todos los datos y, sobre todo, el poder registrar nuestro estado de ánimo, ya sea puntual o a lo largo del día. Es muy útil para conocer por qué en un momento dado nos hemos sentido mal o nos hemos... En fin, a mí me gusta bastante la funcionalidad. Cuando la probéis pues ya nos contaréis si os gusta. Además, si tenéis un iPad, la de salud llega también al iPad. Eh, pudiendo leer los datos mucho más claramente. Por cierto, en el iPad también hay una mejora sustancial del eh, sistema de multiventana que nos permite poner varias aplicaciones en pantalla y ahora permite redimensionarlas, etcétera, etcétera. Ha mejorado bastante. En cuanto a iOS y iPad, está, para mí al menos esto es lo más relevante porque luego bueno, han cambiado un poco el aspecto con unos nuevos menús que ocultan muchas de las cosas que antes estorbaban cuando íbamos a enviar un mensaje eh, o nos permiten eh, compartir, por ejemplo, nuestra ubicación con la posibilidad de que notifiquen a contactos decididos por nosotros que hemos llegado al sitio donde nos vamos desplazando, etcétera. Por cierto, otra novedad que se me pasaba es la posibilidad de descargar mapas. Cuando vamos a hacer una ruta, la buscamos, buscamos el mapa, configuramos la ruta y podemos descargarla para no tener que utilizar datos cuando estamos navegando y puede resultar muy interesante. Otra gran cuestión sobre estas versiones es que es muy, muy estable y no está generando ningún tipo de problemas en cuanto a batería ni compatibilidad de aplicaciones. Yo he estado usando la beta casi desde el principio y una beta intermedia que sí dio algún problema más, eh, el resto y desde luego la versión final son muy muy buenas, mejor, mejores que iOS 16 así que os recomiendo que actualicéis. En cuanto al reloj también llegan muchas novedades y la primera y principal es que aparecen los widgets y eh, son widgets también interactivos. Podemos configurarlos y aparecen desplazando la pantalla con dos dedos hacia arriba. Si tenemos el voiceover activado y ahí podemos eh, ver completamente pues los widgets que queramos ver. De momento, de terceros no hay muchos, pero los de Apple sí que están todos disponibles. A mí es quizá lo que más me ha gustado. Luego también hay algunas variaciones en entrenamientos, con nuevos entrenamientos, posibilidad de crear rutina, posibilidad de eh, crear segmentos dentro de los entrenamientos y han completado bastante también este tema. Eh, visualmente sí hay cambios importantes en las esferas. por ejemplo, ahora el tiempo te da información mucho más detallada. A mí, personalmente, me gusta bastante el funcionamiento de WatchOS. y eh, no diría yo que hay muchas más novedades, también se han actualizado los HomePod y los Apple TV, de momento el Apple TV eh, no lo hemos revisado, pero una de las cosas que sí tiene es continuity, que permite utilizar nuestro iPhone como cámara del Apple TV para poder mantener una videollamada desde nuestro televisor, así que si tenéis un Apple TV, pues echadle un vistazo a esta función y los AirPods sí que tienen una novedad importante, sobre todo si tenéis unos AirPods Pro 2. como es eh, la posibilidad de poner el sonido adaptativo o eh, la detección de conversaciones, de manera que aunque tengáis la cancelación, si alguien os habla o habláis vosotros, estará la voz directamente a vuestros oídos. Funciona realmente bien. Yo la he podido probar y es una funcionalidad muy interesante. Y para terminar, decir, que bueno, no es que sea una revolución todas las novedades, pero sí merecen la pena la mayoría de ellas. Muy recomendable actualizar y disfrutar nuestros equipos como si fueran nuevos. Así que un abrazo y hasta la semana que viene.